0: Der har været film fra rigsfællesskabet på dagsordenen i denne uge af Kreds. Hvad Grønland har at byde på af filmoplevelser og færøsk filmcensur har begge fundet vej til programmet. Derudover skal vi have en kulturagents anmeldelse af restauranten Ark, besøge Demenslandsholdet og høre om et skilsættende comedy show. Med andre ord, her er det bedste fra den forgangne uges kultur på Radio 4. Jeg hedder Toge Gripping, og jeg er journalist og tilrettelægger på Kreds. Jeg har lyttet kredsprogrammerne for denne uge troligt igennem og håndplukket en buket på 55 minutter til dig. Først skal vi nordpå til Grønland, for i mandags begav Astrid Date sig på kulturel udflugt, som det sker hver mandag i kreds. Her dykkede hun ned i grønlandske film sammen med Birgir Thor Møller fra Kulturhuset Nordatlantens Brygge, hvor blandt andet grønlands kultur er i højsædet. Og her spurgte hun, hvordan det står til med filmbranchen i Grønland i dag. Grønland har jo været i den
1: der øh, position, lidt ligesom Island og Færerne, at der er tiltrukket filmfolk gennem hele filmhistorien. Og man kan vel sted sige, at den, så den, den ældste øh, film, vi har gemt i Danmark, den hedder jo faktisk Kørsel med grønlandske sledehunde. Problemet med filmen er bare, at den er optaget her i København i øh, øh, Fældeparken, øh, hvor man så altså en, en god snedag, en vinterdag, kører rundt med nogle sledehunde. Øh, I sig selv måske ikke noget større problem. Det er stadig fine hunde, og det er stadig en sjov lille film. Men det giver måske et billede af, at man har savnet lidt sådan autentiske fortællinger fra Grønland. Og der er blevet lavet ufattelig mange spillefilmer også op filmhistorien i Grønland, både af folk fra Danmark og fra andre lande. Men selve så den, den grønlandske filmindustri, den har kun øh, et par øh, 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 årtiers historie. Øh, og øh, man kan sige, at den har et eller andet sted sin fødsel, så ved hvor der begynder at komme nogle spændende øh, film, øh, småfilm, film. Korte film. Både øh, komedier, øh, og dramaer og andet. Og så kommer den her øh, spillefilm, vigtige spillefilm York i 2009, som kommer på Sundlands Filmfestival og klarer sig godt over den, den hvide verden. Samtidig opstår der ja, et filmmiljø i NUK og en sådan, øh, øh, forening af filmfolk, FilmGL, som har en hjemmeside, man kan besøge, hvor man kan blive en del klogere på film fra Grønland Uh, Ud af FilmGL, der voksede der også en, uh, uh, hvad hedder det, jeg skulle da sige filmskole, men nej, det er mere nu NUK-film, værksted, som har fungeret i flere år, som samler unge folk og er med til at, at skabe en grobund grund for os den kommende filmindustri, som klart er ved at gro frem deroppe. Uh, og så er der også kommet uh, uh, NUKs Internationale Filmfestival, som har været på benene i cirka fem år og som samler filmfolk, især måske faktisk en arktisk område fra Kanada og, og andre egne, hvor der er nogle temaer, der ofte går igen med de film man laver i Grønland. Og så er der altså løbende kommet en, en række gode, både spilfilm og hvad er det, dokumentarfilm fra Grønland i de senere år, som har skabt stor øh, 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 interesse både på filmfestivaler og, og, og rundt omkring over hele øh, den kære klode.
2: Så der begynder altså at komme grønlandsk produceret film, selvom at, de har ikke nogen decideret filmskole deroppe, men, men mm. i kraft af det her netværk øh, og interessen, der vokser lokalt på filmproduktion. Hvad mm. er den øh, første film, du har taget med?
1: Jamen, jeg synes måske, man skal lige præcis huske den her film, N Numiok, fordi den var mm. ret vigtig øh, på den flere fronter. Øhm, den var skabt af en filminspektør Otto Rosen, som stadig er aktiv og har lavet en komedie for nylig, en der hedder Krudt og kærlighed. Øhm, den skildrede en historie fra, fra den tid, vi lever i. Det var en historie om en mand i Nuk, som godt kunne lide at leve livet og havde sjovt, øh, som pludselig rammes af en sygdom, og får videre, ikke har sat lang tid tilbage igen, og som ligesom drager ud for at... Øh, hvad skal man sige? Finde sin ro i sit liv og gøre op med de ting, han, han meget, meget, meget måtte have gjort. Og, øh, ja, altså finde sit, sit hvad det, ståsted, inden han skal sige øh, øh, forvalt. Og det var ikke bare en, en, en smuk historie og en smuk film. Øh, den var også lavet i en, i en meget sådan, øh, fin ramme. Øh, det var en, øh, og den kom ret vidt omkring og skabte selvfølgelig stor interesse om Grønland som et filmland. Så var det selvfølgelig også specielt, at nu havde man en film, der var produceret i Grønland, med grønlandske skuespillere og på grønlandske videre, at man ligesom fik sin, sin egen historie fortalt. For jeg tror ikke, altså man skal ikke være i tvivl, at selvfølgelig har man altid også øh, følt sig øh, øh, glad og, 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 og været når der kom filmfolk fra andre lande og ville skabe film i Grønland. Men der er jo ofte sket det, som vi måske også kender herhjemme, at når der kommer en stor Hollywood-produktion, eller der nogle andre filmfolk, og, 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 og hvad hedder det, og, og laver en, en, en stor film, at når man så ser filmen, så kan man måske ikke helt kende sit liv igen på det store lade. Og det tror jeg har været ret sinde gennem hele det sidste århundrede i Grønland. Altså at... at Uh, at, der, at, der, at, der, at der har været uh, en del film, men at de har ikke helt kunne spejle sig i de der historier, der blev vist på det store lærred.
2: Og der er numiok, altså et eksempel på det modsatte. Ja, der, lige er, præcis, ja. Jeg har faktisk et klip her fra traileren, jeg lige synes vi ja. skal høre, så vi kan fornemme ja. stemningen af den. Der man besøge sov. jeg det? Så det besøgte Vi taler ikke om det.
3: Vi blev enige om, at vi skulle gemme
1: kruddet til i aften. Karsten havde skaffe vi ægler. <laughs> kan du ikke få den op at stå. Vi skal bare lige få prøvet, ikke? Det siger, at man bare skal tænke på en brystvård, og så har man i otte timer.
4: <laughs> Rolig nu, for helvede! Rolig nu!
1: Hvad gik der der dig i går? Rolig nu! Jeg bare fuld. Du var fuld, og du var et svin, og du skoede. Fuck dig, mand.
5: Ej, så var det vi heller ikke værre.
6: Har du selv en fornemmelse af, hvad du fejler?
5: Nej.
6: Du skal nok underrette dine pårørende så hurtigt som muligt.
2: Her var det lidt fra Numijok, som du mm -hmm. altså siger, er lidt et, et gennembrud for filmene fra Grønland.
1: Ja, og man kan sige, at Otto Rosig, instruktøren, har også lavet et fine portrætfilm, dokumentarfilm. Og han var aktuelt sidste år med en komedie, Krudt og Kugler, som foregår over julen i Nuk er en slags, man kan godt kalde det en slags sådan, nu, nutidens grønlandske svar på, på hvad er det, det har, Vi har en familie, der lever øh, af lidt sådan små kriminelle handlinger, og som skal klare sig ved juletid, øh, og som prøver at skaffe øh, pengene af lidt sådan, skal vi sige, ikke helt øh, pæne veje. Samtidig kommer der en fatter på besøg fra Sverige, som ikke har været i Grønland længe, og den så kommer med hele det her sådan, øh, meget svenske tankesatter, som ovenkøbet ikke spiser kød længere osv. Så, så der er nogle sjove kulturmøder i, i filmen også. Men det der er måske det sjoveste ved at se den, for mig i hvert fald, det er, at vi forandlig skildret en, en film fra Nuuk, som det ser ud i dag. Vi er i gaderne, vi er i, i bylighed. Øh, fordi ret ofte så handler film om grønland om den storslåede historie, om gamle dage, øh, om den smukke natur, og selvfølgelig også er der dokumentarfilm og andet om klimakamp og forskellige problemer, og, 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 og så videre. Men her, er, men her er der ligesom en, en, en film, der spejler det liv, man lever i dag, selvom det er på en komisk måde, og selvom det sker via sådan en, en Olsenbanden, men altså i sin tid var Olsenbanden jo også. Med, med med til at, at, at flytte vores fokus fra den gamle sådan, hjemstavn ud i landet og ind til Valby og København, ikke?
2: Og jeg har også et øh, klip fra øh, Krutter den hedder. Ja. Øh, mm -hmm. Som øh, altså er samme instruktør som også, ja. men yes. øh, fra sidste år helt ny, og øh, en komedie, så en anden stil. Ja. Er til Ah, nej, det ikke er Emma. Øhm, er det, Du så, vi jo. Der er nogen, der hugger fyrvækkeri fra
7: Fosanvishuset. Jeg tror, vi alle sammen
6: springer
2: i luften. Det var altså lidt af grutter kærlighed.
1: Ja. Og man kan sige en, en anden sjov ting ved den film, fordi det er jo en af de her film, der er lavet for stort set ingen penge. Og der kan man se, altså hvis man nu kender lidt til det filmmiljø, der er i Grønland, så, kan man, så kender man stort set alt, der, er, der spiller med eller andet. Og der er blandt andet filminstruktøren hvad det, Nivi øhm, øhm, Pedersen, som spiller en af, af de smukke roller i filmen. Og hvad hedder det? Øh, hun er selv og Har lavet en, 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 en del smukke øh, film, altså korte film i scenen, der hedder Snow. Øh, og hun lavede en længere dokumentarfilm sidste år, der hedder øhm, Lykken skræmmer mig ikke længere, og som tager fat om en af de helt store problemer, nemlig øh, seksuelt, mi 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 misbrug af, af børn. Og hun er et eller andet sted også blevet så, eller hun har skrevet sig selv ind i den der nye generation af, øh, ikke bare filmfolk, men i talte tidligere om Søgerine og Niviak, som hvad er det for, øh, skriver bøger. Altså en generation, der der øh, har en stærk social indignation og som gerne vil være med til at, 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 at flytte det samfund, de er en, en, en del af. Øh, og hende tror vi kommer til at se en hel del film fra fremover. Man kan sige, sådan en film, som øh, 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 løkken skræmmer mig ikke længere, øh, den, den kan man jo ikke lige få fat i her i Danmark. Øh, og så er det jo vigtigt, at man i ny og Næb, øh, tager ind til en filmfestival eller kommer til filmdag, eller, eller andet, hvor de, hvor de bliver vist. Hvis man skulle finde nogle af de filmer, man kan se øh, i Danmark, øh, så findes der en anden både vigtig og, og hvad det er, rigtig god øh, dokumentarfilm ind på øh, øh, filmstriben. Og det er filmen som øh, øh, Lyden af, af revolution.
2: Den så, har jeg også et klip med, vi ja, lige kan høre, inden oh, at, du høre, fortæller ja. om den. Ja. Mm.
5: Uh. Altså de unge, deres udtalelser er jo meget skarpe. Hvis man analyserer dem, så er det jo løsrivelse, de snakker om.
6: Abimada, dupabunga, galatisødrenaksogtud.
5: Du bænner også, galatisødrenaksogtud. Du bænner til tingere,
4: det
6: der er er altså en
2: dokumentar tilgængelig på 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 Filmskiden af revolution. Og mm. hvem er det, Sumé er?
1: Jamen, sumer var. Jo, øh det helt store rockband i Grønland tilbage i 1900, 1900 og, og hvad er det halv firetusindårske øhm, De var ligesom, man kan vel godt på en måde sige Grønlands svar på det danske altså øh, skal vi sige, øh, øhm, men de havde alligevel en helt anden rolle og betydning. Fordi et eller andet sted satte de både år på at lyd på en stigende følelse øh, i Grønland, altså et, et ønske om en selvstændighed, en, øh, en ny stolthed, der var ved at træde frem, og som selvfølgelig også øh, kom med det nye værdi, øh, 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 hjemmestyr, som senere blev til et, 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 et selvstyre. Øh, og samtidig var det bare et et band. Altså, som I kan høre i lyden, ikke, der er den der sprøde lyd af guitar fra den tid, Øhm, og hele den tidsånd, der er selvfølgelig... Altså, vi taler jo om et år hvor der hele taget, i, over hele kloden, kan man sige, var en smule sådan oprør i kølvandet af, af 1968 i luften, øh, hvor der var behov for at, at, at have sin egen stemme, også blandt de yngre. Og hvor det her band, de ligesom ikke bare blev stemmen for en generation, men for et, 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 et helt folk.
2: Så den her øh, dokumentar, er en øh, som du spår som en lovende instruktør, Nive Pedersen som er af Nej, uh,
1: undskyld, det var, ikke, Nå, det var ikke, hende, ikke hende. Nej, 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 nej. Den her film er, hvad hedder det, den er skabt af filminstruktøren Inuk hø, som har været med ja, helt fra starten, af, at man begyndte at lave film i Grønland, altså i 1999. Og den er produceret af øhm, Emil H. som bor her i København, og som har været en, et meget stort aktiv for dokumentarfilmen i Grønland, og som både har lavet film sammen med danskere og grønlandere og folk fra andre lande i Grønland. Øhm, og man kan sige, In In har både som kunstner, han er i allerhøjeste grad øh, øh, kunstner og en del af en stor kunstnerfamilie. Øh, hans seneste værk er jo en, en, en øh, kunstfilm, der hedder Green Land, altså i to år. Øh, den blev vist på Dox, på det store men man skal senere lave som en kunstinstallation, og den tager ligesom vores syn på, på naturen og klimaet op, og, og vender det på hovedet. Øh, Jamen, han er i en, en central del af både filmmiljøet, men også kunstmiljøet op i, i Nuuk. Og, og, og den her film, altså, jeg synes, den har efterhånden nogle år på, på banen, men jeg synes stadig, at den står som en af de helt store, store hvad det, øhm, øhm, flagskib i den, den, den filmproduktion, der er fra, fra Grønland.
2: Fordi den også fortæller om et, ja, et meget vigtigt band i, i Grønland, men som også øh, mm -hmm. en, er inkarnation af en tidsånd og et, en historie. Ja, altså
1: det, det, selve filmen er i høj grad en, en film om tiden, og altså, udover øh, ud over, at, at det handler om et band, så er det jo ikke den der klassiske film om et rockband, og stoffer, og glade dage og sådan noget. Øh, nej, det er en film om en, en tid, hvor, hvor ligesom det her band, den, det, det, det bliver en stemme for den tid, og for den generation, og for den kamp, som, som er i gang. Øh, så det er, ja, det er i, i høj grad en film om en hvad er det, samfundsudvikling og et, 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 et øhm, oprør, der
0: lurer under en, en overflade, og som stikker sit hoved frem. Lød det altså for og giver programredaktør og kommunikationschef hos Nordlandens Brygge. Fra grønlandske film til Oscar-vindende film. Filmen The Father om en ældre mand med demens er aktuel i biograferne, og derfor havde kreds i tirsdags tema om nye øjne på demens. Noget, der kan være med til at genskabe minder og følelser og endda bremse sygdommen, det er fysisk træning. Og i Aarhus har Demensfællesskabet Østjylland aktiveret en gruppe demente i en fodboldklub, eller som de selv kalder sig, det danske demenslandshold. Her besøgte min kollega Lene Grønborben til træning. kommer hammeren. Jeg
8: hedder Pia, og jeg er 58 år, og jeg fik konstateret Alzheimer's for... Lidt over et år siden. Og hvordan påvirkede det dig for det at vide? Det er jo forfærdeligt. Det, altså, ma mange i min familie har det, men, ja, men det påvirker meget, fordi man kommer lidt uden for samfundet. Og jeg synes, skal være helt ærlig, så bliver man, kan man godt blive ret ensom. Fordi ens venner og familie, de fortsætter bare med at arbejde. Og alt, især nu her, hvor der er blevet lukket op. Og så sidder man derhjemme og med meldt syg. Og, så man skal i hvert fald vende sig til det. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det sådan påvirker din hverdag? Hvad er det for nogle ting, du synes, der er svære nu? Det, der er svært for mig, det er at organisere. Altså at få lavet nogle aftaler og ja, bare det at få gjort rent derhjemme. og Sådan nogle ting, det påvirker mig meget. Jeg kan ikke ret meget mere. Så øh, det er det, det påvirker mig mest. Og så i forhold til mit sociale liv. Fordi jeg kan heller ikke være ude lang tid ad gangen. Så bliver jeg meget træt. Hvordan kan det være, at du har valgt at sige ja til at være med i det her arrangement med at spille fodbold sammen med andre? Det var altså også en overvindelse, fordi vi er jo sammen nede på demenshjørnet. Og i starten der tænkte jeg, at jeg skal altså ikke være sammen med sådan nogle gamle demensmennesker. Men så er jeg startet og startede til det her fodbold, og det er så fantastisk. Vi elsker alle sammen at spille fodbold og har gjort det før. Og man griner, og man er glad, og man glemmer sin sygdom for et stykke tid. Og det er fantastisk. Plus at vi kan godt grine af hinanden, hvis vi kommer til at gøre et eller andet, fordi vi er demente. Eller det er hvad, hvad kunne det være, man kunne komme til at gøre? Jamen for eksempel, hvis øh, vi havde en på holdet før, som kom til at drible den forkerte vej. Og det kan jo ske for os alle sammen, altså at man glemmer, hvor målet er. Og så griner man bare af det og siger lidt sjovt. Og, og det kan vi godt, fordi vi alle sammen har demens.
9: Nu har jeg stået lidt og kigget
8: på et billede, og jeg synes jo også, at jeg kan fornemme, at de har ret meget humor sammen. Ja, det har vi rigtig meget. Vi kan grine rigtig meget sammen og sige sjove ting, og det er altså også dejligt. Det er det. Men vi er også alle sammen først i sygdommen, så vi har stadigvæk noget hjerne tilbage. <laughs> og hvilke overvejelser gør du dig så om altså, de år, der kommer? Altså, jeg, vil, jeg, jeg har gjort med de overvejelser, at jeg vil være så aktiv som muligt. Jeg vil gerne lave, jeg skal være lektiehjælper for en, et barn her, efter sommerferien. Og altså holde mig i gang så meget som muligt, så længe jeg kan. Og også, det er jo et godt land, vi bor i, fordi jeg kan få alt muligt hjælp til rengøring og det jeg ikke selv kan. Så jeg vil leve livet så godt jeg nu kan, med de mennesker, der er rundt om mig, og de ting, jeg magter at gøre. Uh -huh.
6: Jeg hedder Mia Johansen og er aktivitetskoordinator ved Demensfællesskabet Østjylland. Og hvad er et demensfællesskab? Ja, vi er et rådgivningsaktivitetscenter, kan man sige. Vi laver aktiviteter for mennesker med demens øh, i tidlig til moderat fase og deres pårørende, kan man sige. Når vi taler om demens, så findes der flere forskellige typer af demenssygdomme, hvoraf Alzheimer er en af dem. Der findes også for eksempel demens. der findes en anden demensform, der hedder Livet-Body. Fælles for dem er, at der sker en svækkelse af hjernens kognitive funktioner. Øh, og det lyder så meget overordnet. I virkeligheden kan man sige, at når en øh, demenssygdom ligesom udvikler sig, så vil man opleve øh, svækkelse på øh, rigtig mange af hjernens øh, funktioner. Ikke kun øh, hukommelse og sprogligt, som måske almen befolkningen forbinder det øh, med at have alzheimers for eksempel med. Og nu
9: står vi jo her ved fodboldbanerne, som ligger bag Ingerslev i Aarhus. Og det er jo så her, at I har et tilbud, at man kan få lov til at komme og spille fodbold med ligesindende.
6: Hvorfor sådan et tilbud? Ja, hvorfor sådan et tilbud? først er det vigtigt at sige, at øh, alt det, vi laver i det i Østland, det kommer fra deltagerne selv. Der er nogle, der mange faktisk tidligere i sit liv øh, har spillet fodbold øh, på egentlig relativt høj plan, også nogle af dem, og det vil de jo stadig gerne kunne. I virkeligheden så vil de bare gerne være en del af et helt almindeligt samfund, og øh, de er alle så meget åbne om den her sygdom, de nu har. Så det at stadigvæk at kunne spille fodbold, velvidende at der er nogle ting, der bliver mere og mere udfordrende, det giver bare stadig et kæmpestort fællesskab. Øh, og så er der bare helt vildt god humor også på det her fodboldhold. Så det er med til at fagne, øh, at vi vil gerne samles om noget, vi tidligere har kunnet og stadig godt kan med de udfordringer, vi nu har.
9: Og det, er jo så noterer mig, når jeg står og kigger på dem, det er jo, at de faktisk er ret gode fodboldspillere. Så hvorfor kunne de ikke bare fungere på et almindeligt hold, hvis man kan sige det på den måde?
6: Det er der faktisk nogle af vores deltagere, der tidligere selv har øh, sat ord på. Noget af det handler om, at der er jo øh, indimellem nogle ting, hvor de godt kan mærke, at de begynder at fungere lidt langsommere, også rent motorisk. Øh, og det kan også være, øh, kan jeg lige huske, hvad er stillingen nu? Og øh, når Py, han, nu glemte jeg lige, at der var indspark over fra den anden side her. Det er fuldstændig ligegyldigt, når man spiller på det her hold, som de jo selv kender for demenslandsholdet.
7: Jeg hedder Jens Møller, og jeg har haft Alzheimers sygdom nok siden 15 og sådan, og den er blevet øh, erkendt sådan i, øh, der er, i 17 cirka. Og øh, så har jeg lært mig at leve med Alzheimer, og jeg lever faktisk ganske godt med Alzheimer, fordi der er rigtig mange gode mennesker øh, omkring øh, os, der har øh, Alzheimer, og vi får faktisk øh, en hel del gode Støtte. Blandt andet det her vidunderlige fodbold, hvor vi er 5-6 stykker, tror jeg, der alle sammen er sådan lidt mere eller mindre dedikeret til fodbold og nyder at komme ud her på banerne ved ASA og, og spille lidt bold og have det sjovt og, og bagefter få en rigtig god snak. Om, øh, måske er der også nogle lidt svære ting engang, men det er ikke så tit, men, men det hænder. Ikke? Og det er, jo, det er jo også meget vigtigt, at... Øh, at vi tager de lidt svære og ting. Det, der er det gode ved Alzheimer, kan man sige, det er, at man på en eller anden måde bliver væsentligt mere indskrænket. Og øh, ens rejseløst for, for eksempel, ikke også, ikke? Den, øh, den, den svinder ganske langsomt, ikke også, ikke? Men øh, sådan, at man ikke længere behøver at skabe jorden rundt, og, og øh, som det er nu, ikke også, ikke? Så, så kan en, en stor udfordring jo være bare at og, hvis man skal til en tur til Skanderborg eller, eller sådan et eller andet. Det, det, det er en, en jævn, fremadskridende skridende sygdom, ikke også? Men, men bare man indretter sig efter sygdommens præmisser, så, så synes jeg i hvert fald, at man kan leve et godt liv med den øh, sygdom.
9: Vi taler jo om demens her i kreds i dag, fordi filmen The Father er aktuel i biograferne. Hvad tror du, at sådan en populær kulturel film kan få af betydning for, sådan, hvordan andre
6: opfatter det at have demens? Jeg tror, at der, der sker noget lige i tiden nu. Der er ingen tvivl om, at der har været og, og, og stadig er en masse fordomme om øh, at have en demenssygdom og... Man kan også opleve, at nogen har en vis øh, afstandstagen når man møder et menneske med demens. Den her film, den er jeg overbevist om, at den er med til at udbrede øh, viden om, hvad demens er. Øh, men også egentlig at nedlægge nogle af de her fordomme. Fordi meget af det handler simpelthen om altså uvidenhed, og at man måske har en lille smule berøringsans med, hvordan går jeg til sådan en person her, der har en demenssygdom. Øh, så at lave sådan en, en, en film, der kommer til at nå bredt ud, er jo med til dels at klæde folk på, men egentlig også aftabuisere, tænker jeg.
9: Ja, fordi er det er demens et tabu
6: i dag? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det er stadig, der eksisterer stadig tabu belagt fordomme, kan man sige, derude. Og det ikke er ikke af ond vilje, det er simpelthen af uvidenhed jo flere, der for viden om, hvad en sygdom handler om, at det for eksempel ikke kun handler om, at morfar måske er blevet mere glemsom eller mere utidig. Det handler om så mange andre ting også, fordi øh, demens rammer hjernen på så forskellige måder. Så jeg håber virkelig, at en film som det Father kan være med til øh, at klæde folk lidt bedre på. Og måske næste gang, man står i bussen øh, og møder en, hvor man tænker, hmm, det her det kunne godt... Øh, hver en, der måske har en sygdom, så ikke at være bange for måske at tilbyde sin hjælp til vedkommende. Det kunne være det allerbedste, der kunne ikke tænker.
9: Ja, for hvordan skal man egentlig reagere, hvis man har en i sin nærmeste omgangskreds, som får demens?
6: Man skal reagere med, med omsorg og øh, tilbyde sin hjælp på flere forskellige planer. Dels er det vigtigt at tilbyde personen, der har sygdommen, sin hjælp, og, og at vedkommende ved, at jeg er der uanset hvad men også, at man som pårørende faktisk selv bliver klædt ordentligt på til at vide mere om den her sygdom. Det kan være at hente hjælp øh, i kommunen, det kan være at hente hjælp i nogle af de her rådgivningsaktivitetscentre, som f.eks. Demensfællesskabet i Østjylland er, Så man også selv føler sig tryg i. Jamen, hvad er det egentlig, jeg kan forvente, der kommer til at ske i forløbet af den her sygdom? Men egentlig også for, at man øh, altså kan signalere allerbedst over for den har sygdom, jeg er helt tryg i den her relation. Jeg er med dig hele vejen, uanset hvad, uanset hvor svært det bliver.
0: Og det var min kollega Lene Grønborg, der havde været en tur til fodbold med det Demenslandsholdet. Her på Kreds har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Syv forskellige danskere, der bor for del rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. I denne uge var det Nina Rasmussen fra København, der havde været en tur på restauranten Ark. Hun var med hos Astrid Date i tirsdags.
2: Og hvad fik I at spise i den her menu?
10: Jamen, det var faktisk syv retter, og der var mange forskellige øh, indslag i det. Øh, der var især tre, som, som gjorde særligt indtryk. Øh, der var nogle blå øh, østersvampe, øh, som kom ved siden af sådan et lille østersplade øh, med en umami-emulsion. Øh, og, og de her østersvampe, altså det var simpelthen sådan en frisk øh, smag, og hvor det faktisk var sådan en, øh, en form for øh, altså sådan helt rå faktisk svampe, der så var, der var hakket og blev helt friske, som nærmest smagte som en østers. Derudover så fik vi også æ, grillet kartoffelbrød med en emulsion, og hvor det blev serveret, så var det egentlig ret sådan, simpelt at se på, fordi man kunne se, at det var sådan et lækkert æ, chunk surdejsbrød, og så med noget at dyppe i. Men den her emulsion, den var sådan helt æ, både sådan træ og, og dyppebrødet i, og også sådan lidt klag i virkeligheden, sådan meget konsistent og så smagte den simpelthen af så mange forskellige ting, øh, som faktisk er lidt svært at forklare. Og for hver byd, man to, der, der var det simpelthen både som om, at det var sådan en teriyaki-marinade, et eller andet, man kunne få til noget grill, et eller andet. Men samtidig også lidt over i det runde søde, så det også kunne være lidt mere over i sådan en, en mere øh, dessert ting, men som stadig ligesom var en, øh, en, en ret, der var salt. Øhm, og de her forskellige retter, de, de komplementerede også hinanden helt vildt godt, fordi efter den her sådan lidt tunge ret med, med kartoffelbrødet og, og emotion, som man kunne brød i, der kom der så sådan en helt let ret, det ved I sådan en rund tallerken, som var eh, tomater, der havde rig ligget rigtig længe, øh, sammen med noget røbers og nogle løvestikke og noget vanilje, som var anrettet, så der lige var sådan en grøn øh, oliebelægning øh, helt rundt ud i kanten og det gjorde at det både var var øh, var lidt surt og lidt salt og lidt bittert og også lidt frisk, som man faktisk fik renset efter efter den her sådan lidt tunge kartoffelbrøds, øh, anretning. og altså så var der videre af spars med fermenteret blomme, der var øh, der var endnu en gang øh, svampe, som var sådan følte som om at man nærmest sådan øh, fik noget. altså det var grillet og det, og det selve konsistensen var faktisk nærmest som om at det var en, en en kyllingefilé, eller et eller andet lignende, man, man sat kæven i. Og dermed vil jeg så altså også sige, at, at nogle af de her konsistenser, altså typisk som danskere, så har vi været ret vant til, at der er sådan en del af tallerkenen, der ligesom er det her stykke kød man lige kan skære lidt i og tykke lidt i. Øh, og det behov, hvis man har det, <laughs> så, så blev det virkelig også fyldt, fordi at der var faktisk nogle af de her, særligt de her svampelementer, vil jeg sige, som dels havde den her umami-smag, men som faktisk også havde den her konsistens af, at man, man skærer i noget, og man tygger i noget, som som havde den der tynde og, og lidt sådan trådet træhed, som, som man også kan finde i kødet. Det lyder
2: jo virkelig som en, en rig oplevelse i forhold til, til mad. Men hvis man nu er sådan en, der bare er virkelig glad for øh, kød og grillpølser, tror du så, at man vil nyde en oplevelse på øh, ARK, som du har gjort?
10: Altså man kan jo i hvert fald sige, at jeg selv er tyngden, der også nyder grillpølser. <laughs> og dermed, øh, altså, det var netop også derfor, at jeg havde valgt det her sted, fordi jeg var nysgerrig på, Kommer jeg til at kede mig, eller sidder jeg netop og tænker, at jeg mangler noget? Og jeg vil sige, at de her retter i forhold til, øh, hvor forskellige de var, øh, og, og hvor spændende de var, så vil jeg i hvert fald også sige, at dels den, jeg hører selv den her fordom, når man bliver nu mæt og sådan nogle ting. Ikke? Øh, jeg gik derfra fuldstændig tilfredsstillet på smag og på indtryk og på metode, øh, og fik faktisk også sådan nogle tips til hvis jeg netop tænkte, når jeg kom hjem, men, hvordan kan man egentlig gøre det her? Altså netop, hvordan man kan kombinere nogle smager, hvordan man som ret simpelt kan, kan lægge lidt mere tid til, hvordan man tilbereder noget, og så får man netop smagen frem. Hvor jeg netop måske selv har stået og tænkt, Nå, der skal der jo lige noget et eller andet kød ind, for at, øh, at jeg kan få de her smage frem. Selvfølgelig kan jeg jo ikke tale på alle vegne, og jeg kan ikke generalisere på den måde, men jeg vil i hvert fald sige, at, øh, at nogle af mine fordomme i, i, i høj grad kom til skamme, fordi at, at, øh, at alle de her... Øh, Altså, ting simpelthen blev, blev opfyldt. Så, så jeg vil i hvert fald sige, at bl.a. hvis nu man har en, en, en vendor-vegetar, og man selv synes, det kunne være spændende at blive lidt udfordret, så er det et spændende sted, hvor man både bliver udfordret, men også netop øh, får tilfredsstillet de her forskellige smagssamte, og, og også netop får fyldt maven.
2: Ja, det var altså på øh, restaurant Ark, der laver plantebaseret mad i København. Hvor mange stjerner vil du give den på en skala fra 1 til 6?
10: Jamen, jeg vil give den øh, fem og en halv, øh, og det er blandt andet fordi, at øh, servicen også var, var helt i top. Det har jeg ikke fået nævnt så meget endnu. Tjenerne var simpelthen øh, i en liga, jeg sjældent har oplevet, som både var rolig og nærværende, kunne svare på alle spørgsmål, vi havde, om det så drejede sig om menuen, eller netop øh, øh, tips til, hvordan man selv kunne få de her gode smage frem derhjemme. Og så var der også gode sådan bare generelt stemning, øh, ting i forhold til lige at snakke lidt om fodboldkampen og den varme dag, og vi fik en god drink til at starte med. Så, øh, så netop alle de her ting, og netop også at, at hele stedet simpelthen på, på indretningen, er så øh, bevidst omkring det her SEO-mindset og hvordan de har bygget det op. Og det synes jeg også skal, øh, skal, skal tildeles med opmærksomhed i forhold til den her oplevelse. Fordi det er i hvert fald noget af det, der gør noget, at, at jeg også nyder, at jeg har forkælet mig selv at jeg også kan have god samvittighed i forhold til, hvad jeg har bidraget til, hvor jeg har lagt mine penge, og hvor de penge ligesom peger ind i en eller anden kæde af, hvor, hvad man støtter simpelthen, med sit forbrug.
2: Du siger, indretning indretningen ligesom, kan sige, passer til, hvordan det? Altså, hvis du kan beskrive det eller give et eksempel.
10: Jamen, blandt andet så er, er mange af de produkter, de bruger, altså dels det stel man spiser af, det er keramik, som er baseret lokalt. Svampen er fra Funga Farm, så, så de lokale råvarer er også der. Øh, lamperne er lavet af tang. Øh, produkterne på toilettet, øh, som, øh, som både handler om sæbe og så, der er sådan ting, der er der også lavet valg omkring, hvor de laver deres indkøb og hvordan de også kan minimere deres affald. Øh, og det synes jeg også er spændende, og, og noget af det, man jo kan spørge ind til at blive øh, inspireret af. Og deres mindset er også meget, at, at vi skal ikke alle sammen prøve at være perfekte, men hvis vi alle sammen prøver at, at være bevidste i en eller anden grad, øh, så, så gør det faktisk en forskel. Og det er jo også det, jeg for eksempel gør med, og vide, at når man jeg er ikke selv vegetar, men for eksempel når jeg vil have sådan en oplevelse her, så kan jeg tage et aktivt valg om, hvor, hvor jeg går hen og nyder sådan en oplevelse, hvor jeg, hvor jeg får opfyldt alle mine behov, men stadig faktisk bidrager til en bæredygtig kæde i mit forbrug.
0: Sagen Nina Rasmussen, som er kredsets kulturagent og havde besøgt spisestedet Ark i København. Ja, det kan være, at den her positive anmeldelse var et resultat af det sidste års berøvelse af restaurantbesøg. Og det er jo på grund af Corona. Men Corona har også givet os nogle helt nye oplevelser. For eksempel comedy-showet Inside fra Bo Burnham. Det show er skældsættende, mener Soundvenues filmredaktør Jakob Ludvigsen. Astrid dater spurgte ham hvorfor det er så skiltsetne.
3: Men det er det fordi, altså man kan sige, bag, baggrunden skal vi måske lige have med er at Bo Burnham han efter nogle år med angst hvor han ikke har kunne stå på scenen så besluttede han sig for nu var han klar til at indtage den store stand-up-scene igen. Han var klar til at stå foran publikum i det vilde rum, der er at skulle være sjov foran et, et, et rum fuld af mennesker. Så kom corona og satte en stopper for det, ligesom han var klar til at vende tilbage. Og i stedet har han altså lavet det her show ud af sit hjem. Og det er jo så blevet til noget helt andet, fordi det blander sådan nogle klassiske stand-up-elementer, hvor han sidder på en stol og taler med en masse andre, hvad skal man sige, humørtonarter. Altså, der er masser af sjov og ballade i det her halvanden time lange show. Der er sådan nogle forskellige sangsketches som udstiller alle mulige ting, lige fra vores forhold til øh, sociale medier, øh, til at skulle facetime med sin mor under corona. Men han tillader sig så også at, at komme ud i nogle helt andre hjørner af, af sindet, end han nok ellers ville have gjort på den måde, at han også fortæller om sin altså depression og alle de andre følelser, som er ret oprigtige, som han har gået igennem i løbet af det her år, isoleret fra andre mennesker i, i sit hjem, og, øh, og, og ofte er det ikke lavet for, at vi skal sidde og grine, altså ofte fornemmer man helt alvorligt, at det her her sidder et menneske, der, der er gået igennem øh, nogle alvorlige ting, og som mange nok kan identificere sig med øh, efter et år, der har budt på mange øh, udfordringer, ikke? Så det der med at tillade så en helt anden oprigtighed i forhold til ens psykiske og Det er nogle tendenser, vi har set lidt i, i komikken de seneste år, men der er det bare et, et klokkeklart eksempel på, hvordan man sådan kan gøre det, kan, kan være mere oprigtig og ærlig, end man måske typisk er i sådan et comedy set.
2: Så når du siger, at det er anderledes end hvad man ellers har set, så er det fordi, at det er comedy, hvor at man ikke skal grine, lyder det nærmest som om... Jo,
3: man, man griner bestemt undervejs, men der er bestemt også perioder, hvor du sidder med alle mulige andre følelser af klaustrofobi, af, af nedslåenhed, af opgivenhed, af, af fremmedgørelse over for, for en verden, hvor at vi har oplevet hele virkeligheden gennem vores skærme i, i sådan primært det seneste år, som også sætter sig, synes jeg, urovægtende i kroppen på en helt anden måde, end comedy normalt gør, fordi stand-up jo sådan typisk vil have den her forløsende punchline, som lige tager alt... Øh, alt det der, det der følelse af ubehag ud af os, ikke? det får vi ud med latteren, men, men det gør vi bestemt ikke altid her. Det er et altså catchy show, det er sjovt show, men det er også urovækkende.
2: Jeg har et eksempel på et nummer, hvor at han stiller spørgsmålstegn ved, hvad han som hvid, mandlig komiker egentlig har at bidrage med. Det kommer her.
4: I'm a special kind of white guy I self-reflected and I want be an agent of change So I am gonna use my privilege for the good Very cool, way to go! American, American white guys. guys We've had the floor for at least 400 years So maybe I should just shut the fuck up I'm bored I don't wanna do that
2: der er særligt ved det her nummer? Ja, men, men der gør
3: han noget andet, som jeg synes er med til at rykke kommet i, i nogle nye, spændende retninger, og det er det der med at være ekstremt bevidst om ens egen position. Altså, han er med på, at han er en privilegeret hvid mand, som jo bare har et stort behov for at performe og blive, for at blive lyttet til, og det er jo så det, han sådan med en vis øh, ironi, han, øh, han kommer ud med i det her nummer. Og det synes jeg egentlig er befriende, altså man kan selvfølgelig hvis man skal være rigtig kritisk, at det er også lidt nemt at sige, jeg ved godt, jeg ved så men nu gør jeg alligevel alle de ting, som hvide altid har gjort, med at tage ordet og være den, der skal kommentere på alting. Men jeg synes alligevel, at vi har set i stand-up med comedy de seneste år, at der er rigtig mange af de lidt old som har brugt hele den her MeToo-krænkelsesbevægelse til at se ned på på identitetspolitikken, og udstille det, og udskamme det, og så videre. Ikke? Og han gør bare lidt det modsatte netop, at sige, at jeg er bevidst om min position her, og nu prøver jeg faktisk at bruge den magt, jeg har som komiker, og de evner, jeg har som komiker, til at skyde nogle andre steder hen, øh, fordi jeg godt ved, at, at, ja, at, at verden er under, under forandring. Ikke? Så de ting, han går grin med, er mere, altså er noget, der hedder White woman's Instagram, som handler meget om den der sådan, ja, privilegerede hvide mennesker, som ikke har de store øh, problemer i verden, og, 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 og floffige reklamefolk, der prøver at, at lade, som om de gør noget godt for, for verden, men i virkeligheden jo bare vil sælge et produkt. Og sådan, den type ting retter han så blikket mod i stedet, og det, det synes jeg virkelig er, er skønt at se.
2: Ja, så... Ja, hvis du lige vil udtøbe det egentlig, altså hvad er det ligesom, der er forskellen på øh, comedy, kan man sige, før og efter, altså hvad er det i vores til, hvad han gør anderledes, fx identitetspolitikken og MeToo og sådan nogle emner, der er fyldt meget, at, øh, at så, så bliver comedien brugt til at se ned på det, hvor, hvad er det, altså hvad er det, han gør, hvordan forholder han sig til emnerne i stedet?
3: Jamen det, det gør han ved, ved dels at være sådan bevidst om sin egen position og synge om, hvad, altså gør komikken overhovedet nogen forskel i den her verden, hvor, vi, hvor der er så mange problemer efter et år, hvor at der måske ikke har været så meget grin af. Altså, og her kommer jeg som komiker og, så, og egentlig bare ved underholde og, og jeg vil gerne lave noget satire på verden og sådan noget, men, men spiller det overhovedet nogen rolle? Og det er jo det, han synger om i det nummer, vi lige, lige hørte lidt om nu her på en jo meget sådan, sjov øh, og ironisk øh, måde. Ikke? Og så, men så synes jeg, at han lever op til det, fordi at han ikke gøre det, som mange komikere har gjort de seneste år, som er sådan noget øh, øh, komik, der går på, og hvor det også latter med det her LGBTQI og, og alle de her bogstaver, vi ikke kan finde ud af, og det ej, og nu må vi ikke sige noget mere. Og alle de her sådan... Det, det, det blev sådan lidt kliché-reaktioner på identitetspolitikken, som jeg synes, der har været i komikken, hvor han bare viser, at det kan sagtens være, være, være sjovt, øh, selvom man, at, at man skyder sit komiske skøt et, et andet sted hen. Og det er, det er han ikke den eneste komiker, der har gjort de seneste år. Øh, så det er ikke kun der, at sjove og skilsættende. Det er så i, i, hvad skal man sige, i samklang med hele måden, det er lavet på i, i hele det her altså hjemmebrygget format, hvor at han selv har klippet og filmet og sat lys og det hele. Øh, men, men, men det er alligevel sådan en del af en, en bevægelse, hvor, at, hvor jeg synes, man ser, at komikken, kan sagtens finde sted at stå på, øh, også sådan post-MeToo-post-identitetspolitik.
2: Øh, Jamen, det lyder jo meget interessant, det der med, at, øh, at, at det, han siger, er nærmest, at... Jeg har ikke set showet, som du måske kan høre, men at det lyder nærmest som, om man siger, at der er mange ting, der ikke er sjove, altså, der, der ligesom bliver ryddet ud i, at... Altså, at, at den måde, vi laver sjov med det på... At, 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 at Jeg tænker bare, at genren comedy og komedie er jo, at man griner, er jo netop det her forløsende. Kan man så stadigvæk kalde det comedy og komedie, når det, han gør, er i virkeligheden at tale helhjertet om det og være ærlig og fortælle om depression og netop være bevidst om sin egen position og ikke at gøre grin med at tage afstand fra det eller holde en ironisk distance, som vi måske normalt kender genren for. men han er
3: stadig sjov. Altså, der er stadig masser af glimrende satire på alle mulige fænomener, øh, blandt andet på internettet i, øh, i det her show, så, så, så der, der er stadig det komiske element, men det er lidt lidt i en, en tendens, hvor vi også har set sådan på tv-serieområdet, hvor at mange komedieserier er blevet mere og mere alvorlige øh, lige fra sådan nogle serier som Atlanta, Fleabag og sådan noget, som er sådan en sjov men hvor man også tillader sig træde ned i nogle mørke, tabubelagte øh, hjørner. Øhm, så på den måde kan man godt sige, at komikken er blevet mere alvorlig, men jeg, men jeg synes heldigvis, den stadig er sjov, og det kommer måske også som reaktion på, at, at nogle af de ting, som komikken har dyrket, er man måske ved sådan at være lidt træt af. Eller sådan. Det er lidt de samme ting, der er blevet kørt rundt i. ikke, altså Gider vi flere stand -up komikere der skal snakke om forskellene mellem mænd og kvinder? Altså, vi, har, vi har ligesom været der på nogle af de områder, så jeg synes også, det er sådan at er forløsende, at der kommer nogle komikere, der... Der, 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 ja, der ser noget verden fra nogle lidt andre vinkler.
2: Siger det også noget om, at vi er en tid, hvor vi heller ikke er så bange for at tale om uh, de mørke ting? Altså, når sådan noget her kan blive uh, populært og få så meget uh, plads? Også uh, det her, det er comedy. Jeg tænker også på sådan en uh, kæmpe popstjerne som er uh, Billie Eilis, der jo også synger i virkeligheden om nogle meget uh, uh, ikke-happy-go-lucky-agtige uh, sange.
3: Ja, det, det tror jeg helt sikkert, altså det, det er jo ligesom, hvor meget vi end kan, kan udskille sociale medier for at, at være overfladiske og så videre, så har det jo også gjort, at der er, at der er noget af det der filter mellem Øh, altså, til det til det, det er blevet nedbrudt lidt, og Bob Burnham har til lidt nummer, som var den jeg nævnte før omkring White Woman's Instagram, som egentlig langt hen ad vejen sådan lidt går grin med, hvor, altså, hvor, hvor overfladiske sådan lidt partiespillede det er, der bliver lagt op på Instagram. Men så lige pludselig afbryder han nummeret og kommer med 20 sekunder, hvor at denne her fiktive kvinde, han synger øh, som i sangen, øh, laver en meget rørende hilsen til sin afdøde mor og fortæller om, hvordan hun er kommet videre med livet og sådan noget. Hvor han netop, netop rammer det der sådan, spænd mellem, at sociale medier kan være dybt overfladiske og irriterende, men nogle gange kan der også komme nogle ekstremt rørende og, og personlige ting frem, som vi måske ikke havde set, hvis vi ikke havde haft de her øh, medier udtrykker sig øh, udtryk os igennem. Så, så jeg tror helt klart, der er jo en tendens i tiden til, at, ja, at vi godt må smide det, det intime lidt mere op øh, på bordet, og, og det er så også det, vi ser i noget af komedien.
2: Så hvordan er han med til også at opløse genren lidt, øh, altså den her stand-up-genre som form?
3: Jamen det er jo så også fordi, at han, altså, det er jo på mange måder, er det jo mere et filmet teaterstykke, mere end det klassiske comedy. Altså klassisk stand-up er jo en mand, der sætter sig op på en scene og fortæller noget sjovt, ikke? Øh, det her er jo, er, jo, det er jo, det er jo filmet, det er, øh, det, det er et one-man-show, hvor han styrer alle, alle facetter af det, og det, det håber jeg ligesom sådan, at, altså stand-upen vil jo stadig være stand-up, hvor der skal stadig skal sælges nogle billetter til nogle sale, hvor, øh, hvor, hvor nogle sjove folk træder op på scenen, men måske kan man sådan, bruge nogle af de her innovative greb til at ja, tænke det lidt anderledes. Altså, måske kan man inkorporere nogle andre elementer, måske kan man træde ud i nogle, nogle andre hjørner. Og det synes jeg i hvert fald, at Bo Burnham viser sådan noget af vejen.
0: Sådan lød det altså, da filmredaktør på Soundvenue Jakob Ludwissen skulle give en vurdering af comedy showet Inside fra Bo Burnham. Skelsættende var netop et af de ord, Jakob Ludwissen brugte om Bo Burnhams show. På færregørende sker der også skilsættende begivenheder i filmbranchen, men dog med et lidt mindre positivt fortegn. To færøske film har fået frataget støtten alene på den færøske kulturminister Jennis Abranas for en Og det er altså var kritik at ministeren her ene og alene kan beslutte hvilke film der får færøsk filmstøtte. En af dem der er hævet stemmen er den færøske filminstruktør Andreas Høgeni. Astrid spurgte ham, om det er censur, det der foregår på færøerne.
5: Rent juridisk øh, har ministeren ikke øh, forbrudt sig mod øh, lovgivningen, men som lovgivningen er skruet sammen nu, så er det censur. Fordi at det er på nuværende tidspunkt det eneste nordiske land, hvor at, øh, en politisk valgt minister går diskuteret ind og blander sig i øh, konsulent, øh, eller filmkonsulentens arbejde øh, med at fordele filmstøtten. Så det er censur, og det fører også videre til selvcensur den færske filmfolk.
2: Men kan man ikke i første omgang sige, at det er bedre, at det er en demokratisk valg, politikere, som træffer de her beslutninger, der kan skiftes ud, snarere end det er fx en lukket klub af statslig ansatte rådgiver eller kulturfolk, der beslutter, hvad der må forstøtte og hvad der ikke må?
5: Jo, men de her filmkonsulenter øh, i det Færske støttesten bliver faktisk skiftet ud hvert andet år, hvor der er løbende evalueringer, hvor de står til ansvar, både for ministeren, men også det færdeske filminstitut. Problemet med, at det er en politisk valgt øh, minister, der går ind og blander sig i sagen, det gør jo, at så er det ikke længere et spørgsmål om kvalitet, men at det er om decideret personlig smag for en minister. Og det er i hvert fald første gang nogensinde på færdende siden, vi fik filmstøtten, at en minister gik ind og blandede sig, og jeg tror også, at der, og decideret nægtede danske spilfilinstøtte, så tror jeg også, at der ville opstå et, et ramme,
2: og oh, du faldt lidt ud, men du siger, der vil opstå et ramaskrig, hvis det skete noget lignende i Danmark. Ja. Yeah. Og du nævnte også selvcensur. Altså, hvordan påvirker det færøjske filmskaber, som der selv, at kulturministeren groft sagt kan censurere indhold, der ikke hurer ham ved at fratage støtten til
5: et uh, filmprojekt? Jamen, det gør, at man bliver sådan pinligt bevidst om, hvad egentlig kravene er for at det er film. Det handler ikke bare om at lave den bedste film. Men det handler om også at skulle lave projekter, der falder i den gældende ministers smag. Så man begynder at stille spørgsmålstegn til, okay, kan jeg tillade mig at lave en film, som omhandler om abort på færgerne, eller kan jeg lave en film, der er for meget? Så det er pludselig nogle helt andre parameter, hvor man pludselig begynder, at man er i hvert fald fare for at begynde at, at ændre sine egne projekter for at ikke risikere censuren.
2: Vil det også få indflydelse på dine projekter fremover?
5: Det i hvert fald skal have tung lige i munden i forhold til de projekter, jeg søger. Hvor jeg søger støtte ved det færdeske og det færdeske
2: Og er det ja, politikerne, kulturministeren, som øh, I er instruktør er bange for at gøre vrede eller utilfredse med, med det, I laver?
5: Jamen altså, i sidste ende så er det jo en dialog, men når ministeren har decideret sådan sagt, at han personligt skal stå for alle de film, der får støtte af den falske filmfond, så betyder det jo også det, at man netop bliver bange for, hvad sker der så, hvis man falder uden for den kulturkonservative smag, som der bliver lagt for dagen. Og det medfører bare en større chance for, at der ikke er mangfoldighed i det færdske filmfond.
2: Og hvor vigtige er de her støttekroner? Kan man så ikke bare sige, så laver jeg bare min egne film, uden at øh, der er en kulturminister, der skal sige god for dem at give støtte i første omgang?
5: Jo, men øh, problemet er, at det her er den eneste fond, som er decideret til færdigsk fiktion. Så kan man jo man kunne lege med tanken om at, at søge støtte ude i, i landet, men når det handler om decideret især øh, udvikling og støtte til at skrive manuskripter, så er det her den eneste fond, der er til færdigsk fiktion. Jeg tror, at det Danske Filminstitut har på nuværende tidspunkt en pulje til dokumentar på færdigøst, men som situation er nu, så har den færøske kulturminister øh, monopol på produktion af færøsk øh, fiktion.
2: Dansk Filminstitut de er også bekymret over den her udvikling. Øh, Claus Ladegaard han siger til så at det er svært at se, hvordan vi skal samarbejde med det færøske filminstitut på den her baggrund. Og Andreas Høni. Hvilke konsekvenser vil det have for færøske filmskaber, hvis Dansk Films Institut dropper et samarbejde med det færøske?
5: Jamen, det forhindrer færøske films øh, vej ud i øh, den store filmverden. Fordi færøerne har stadigvæk en ret ung filmkultur, hvor vi stadig er ved at finde fodfeste. Og det betyder så også det, at hvis det er, at vi får svært ved at finde internationale samarbejdspartnere, så har vi også svært ved at komme til vi får også svære ved at få vores film ud på festivaler. Og det gør jo, at vi får sprog, i levende, sprog og kultur i levende billeder, hvilket jeg synes, er ufattig
2: Og Færøerne er jo en del af Rigsfællesskabet. Synes du også, at Dansk Filminstitut at de alligevel har et ansvar for at sikre den uafhængige filmskabelse, når nu det ikke er muligt internt på Færøerne selv?
5: Jeg vil i hvert fald blive umådeligt taknemmelig, hvis at der blev besluttet at lave en ændring i lovgivningen. Altså, min erfaring med Dansk Filminstitut er, at de er nogle ufatteligt kompetente og dygtige mennesker, som sidder øh, med et meget svært arbejde, og skal finde ud af, hvordan man forvalter skatteuddernes kroner i forhold til filmkunst. Og problemet er bare at på nuværende tidspunkt, så er der jo et sprogkrav, som vil besværliggøre produktion af film på færøsk. Så jeg vil... Øh, Selvfølgelig bliver ufattelig glad, hvis det var, at det danske filminstitut ville hjælpe den her del af rigsfællesskabet, som desværre står i en lidt betændt situation, som er lidt svær at løse.
2: Og der, det er jo to film, der har fået trukket støtten på færgerne inden for det sidste halve år. Hvis du kigger frem, hvor, hvor tror du så, at færgøjske filmskabelse bevæger sig hen, som det er lige nu?
5: Jamen, hvis der er en ting, der altid har været... Det lykke med film, det er, at den er lavet ud af en meget bred politisk palette. Så vi har både højreorienterede filmskaber og venstreorienterede filmskaber, og altså apolitiske. Jeg er bare bange for nu, at man begynder at fra politisk side at stemple, hvad for noget filmkunst er acceptabelt. Og fordi at kulturen er så lille, så jeg er jeg bare bange for, at folk begynder at blive nervøse i forhold til, at de netop begynder at, at ændre i deres sprog og i deres tilgang til filmene, for at kunne få fat på de penge, som virkelig er øh, livsnødvendige for at få fortalt de færøske historier. Så jeg er dybt
2: hvad tænker du at eller Hvad er dit ud, indtryk af, at færgerne mener om, om den her øh, form for øh, styring med, hvad der er i, øh, i de færøske film?
5: Mit indtryk er, at færgerne som helhed er generelt ret farvet over det her. Man skal tænke på, at den, øh, den færgøjske fynfond øh, er blevet forvaltet både af højorienterede og venstreorienterede øh, kulturminister øh, gennem mange år, så det er det ikke fordi, at der er en eller anden form for, at det, det er ikke er et, et fløjbaseret øh, problem. Så jeg kender bare rigtig mange, som er, er dybt frustreret over, at både den følske. regering, men især kulturministeriet, sanktionerer den her form for forvaltning af færøsk filmkunst.
2: Og hvad er næste skridt for de færøske instruktører i forhold til at øh, komme af med det her... Øh de her rammer, som de oplever, der er blevet lagt ned over deres filmproduktion?
5: Jamen, det eneste, vi, skal, det eneste, vi kan gøre, det er at larme og håbe, at der er nogen, øh, der hører os ude i den store verden. Fordi at øh, nu har sådan, regeringen valgt at sanktionere den her form for opførsel, så vi kan selvfølgelig håbe, på, at ministeren skifter mening. Jeg tror bare, det er meget usandsynligt, og jeg tror også, det er relativt usandsynligt, at den færdeske regering kommer til at blande sig eller at gennemtvinge en ændring. Så vi, det eneste, vi sådan håber på på nuværende tidspunkt i værste fald, det er, at der sker enten en, en parlamentarisk ændring ved næste valg, eller at der er nogen, der også har lyst til at blande sig i debatten udefra, uden for det færdeske.
0: Og det var Andreas Høgni, der sagde det her til Astrid Date. Det var alt, hvad vi nåede her i klip fra ugen på kreds. Du kan selvfølgelig finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app. Og så er vi selvfølgelig tilbage igen med spritnye oplevelser og nyheder fra kulturen i næste uge. Mit navn er Toke Gripping. Tak fordi du lyttede med.